0: はいえー、前回に引き続いて、えー、コーヒー農園の話バリトの農園の話をしてるんですけどもなかなかねあの現代にたどり着かないんですけども2015年2016年とかの話から遡って、えー、今にたどり着くまで話してるんですけどまあ農園に、ね、コーヒー農園に初めて出会ってそこから農園で新しいプロセスっていうんですけども生成をトライしたら美味しくなるんじゃないかってアジアのコーヒーのポテンシャルを築いてで生成所を作ろうっていうふうに決めて。完成したのは2018年でバチバチの僕らの美味しいレシピができてまあ本当に美味しいんですよ。あのインドネシアのコーヒーってなんかスマトラ式とかマンデリンとかって思いつく人もいるかもしれないですけどなんかそれって割とパンチがあって味が濃くて強くてでなんかこう、うん、土臭いっていう感じのイメージが多いんですけどその真逆本当に繊細で透き通ってフルーティーなコーヒーが、えー、僕らのところでも作れるようになってこれ面白いぞっていう風になったのが2018年で2019年になって。えっと、もう一個、まあ、その時に農園で思ったことがあって、えー、それが農園って楽しいなんですねでいやもう,もうこの言葉に全て注約されてるんですけど楽しいんですよどういうことかっていうと、まあ、まず景色がむちゃくちゃいいんですよね美味しいコーヒー作ってるところなんで標高は高いと標高高いんでまず見晴らしがすごい良くて山の景色も自然もすごい良くて、まあ、そこにこう観光に行くというか、まあ、そこに行くだけ、まあ、僕らもなんか山登ったりキャンプ行ったりするじゃないですかそのノリのあの楽しさがあって、まあ、いるだけで本当に気持ちが晴れてテンション上がると。でなおかつコーヒーを摘むとかコーヒーをこう顔向けしてこう発酵させるっていう作業自体、まあ、現地の人にとっては地道な作業かもしれないんですけど、コーヒー好きな僕らが行くとマジでテンション上がるワクワク作業なんですよ。もうコーヒー好きな人にとってはもうコーヒー農園こそがディズニーランドで。もうそこで摘んで食べて味わってうわこんな味すんだ皮むいて発酵した香り舐めてみてあ発酵中でこんな味すんだとかってまあ本当にテンション上がる、えー、体験かなというふうに思ってでえっとまあ、なんでそう思ったかというと僕自身がテンションがぶち上がるっていうのがまあ基本なんですけども、まあ、それプラス友達とかもコーヒー好きなコーヒーに関わっている友達と2018年一緒にその生成所立ち上げの時に行ってトライしたんでその時にも彼らすごい楽しいって言ってたんであじゃあこの体験自体なんかもっとみんなが気軽に参加できる形をしたらどうかなって思って2019年にコーヒーの農園ツアーをやってみてで、まあ、泊まれる施設とかも簡単に建てることができたので、まあ、そこに4人部屋みたいな2段で2人ずつ。の4人部屋が3棟あってなので12人泊まれてでお湯もあのシャワーが出てトイレもあるっていう感じの設備が2019年に完成してでそこでツアーをやってみることになって日本からまあみんなをこう引き連れて一応現地集合現地解散っていう形でみんなで行ってまず夜の間に、えー、移動してなんかなで朝まず収穫しに行ってでそのコーヒーチェリーをみんなで皮むきして。発酵タンクに入れるまでをみんなで体験してもうそこで夜なんで,で翌日とか翌々日とかに、えー、それを発酵させてたのを引き上げてで発酵したコーヒーとかを味わったり見たりして洗って手作業で全部洗ってで乾燥場に持ってって乾かしてっていう一連の作業をまあみんなでやって、まあ、そのコーヒーの作る過程自体を体験として楽しもうっていうのをやってまあめちゃくちゃ楽しかったんで本当に盛り上がってめちゃくちゃ楽しい盛り上がりすぎて現地メンバーもめちゃくちゃ盛り上がってな勝手に豚の丸焼きとか頼んでて。聞いいてないしみたいな勝手に踊り子とか来て「<笑>いや知らねえし何どうしたどうした盛り上がりすぎでしょみたいなもうそのまず豚の丸焼きが出てくるっていうのはもうバリ島でいうと超大フィーバーバ状態<笑><笑>
1: <笑>
0: よっぽどのことがないと豚の丸焼きなんて出てこない<笑>あの現地のバビーグリーンって呼ぶんですけど豚の丸焼きのことなんかもう急に「今日食うぞ」みたいな感じで。急に棒を担いだ2人組が<笑>あの食べてるスペースに現れてこほほほ何かと思ったら豚のの丸焼きがこう刺さってんのよ<笑>でそれを解体してその場でみんな食べてもうそれも超贅沢とかなとかそこに踊り子とか登場して現地の伝統的なダンスを伝統的な服でなんかやったりもうスポ超,超パーティー状態になって山の中で楽しくて。まあそのぐらい現地メンバーも超メルカムだしこうやって日本の人がは,はるばる来て僕らのずっとやってた農業に触れてそれを楽しんでくれて日本にこう広めてくれるってことすごい喜んでくれてるしなおかつまあそれでまあ彼らのこの農業っていうかそれが発展していくっていうことも実感してるんでまみんなこう盛り上がって日本の人たちもまあ非日常の極みみたいな場所で大好きなコーヒーに触れるんでまそれは楽しいに決まっててもう地道な作業こそ楽しいみたいな,なんか一人に参加者さんに聞いたら何の作業が一番楽しかったですかって言ったらあの収穫した後のチェリーを何時間かかけて赤と緑に分ける作業<笑>マジでそことかえー、と乾いた後の豆をこのちっちゃいザルに移してそこでかけたやつと綺麗なやつを分ける作業とか<笑>まあもちろんね収穫するっていうのが楽しいっていう声がまあ多かったんですけどでも、まあ、その一見地道って思ってることもまあその好きなことで非日常だったらむしろ楽しいっていうか、まあ、それはなんか本当にそうだなと思ってでそれが2019年だったんですよで、本当は2020年になって、まああのま、今回は前回もめちゃくちゃ盛り上がったしもうもっと開催規模も増やして人数もたくさん呼べるようにしてなおかつ内容ももっと深いというか一歩踏み込んだ発行とかがっつりいろんなサンプル作るとかやろうかなというふうに思って準備してた気持ちだったんですけどまあこんな感じになってしまったんで渡航できないんですね、まあ、強行突破ももうできないもう大使館がダメっていうんで<笑>もういかに,にもできない状況なんで。でどううしようかなっていうふうに考えた時にたまたま僕らの農園をゲットしようっていう話が現地で湧いてで耕作放棄まあうーん厳密に言うとコーヒーの木はあるけど生産ちゃんとやってないみたいな農園があってでそこをまあゲットできることになってやった農園だってなってで,でもツアーできないとなった時にその農園もっとなんかいい感じでみんなで使えないかなっていうふうに考えて案を巡らせた結果オーナー制度っていうのに思いついてみんなでコーヒーの木をこのシェアしようかなしたら楽しいなっていうふうに思ってその理由は、まあ、一つはなんかーんコーヒーの生産の話とかもこうやってなんかねラジオでずっと話してるんで聞いてる人はあのうるさいぐらい伝わってるかもしれないんですけどほとんどの人がまあこう興味を持つきっかけがないないんかうーんコーヒーってこう作ってる元のチェリーかなみたいな話は聞いたことあるかもしれないレベルだけどそこから先細かい作業の意味とかを知るモチベーションがそもそそそもも湧かかななないいんじゃないかなとと思思ってううだと思うよっぽど好きになってやっと知ると思うんででもなんかそれすっ飛ばして自分ごとにコーヒー農業が急に自分ごとになったらもう知らざるを得ないというか興味ないとか関係なしに勝手に情報入ってくるじゃないですかでもなんかコーヒーを学びたいとかっていう話もよく聞くんですけど学ばなきゃいけない環境に行くのが一番いいし。学びたく勝手に情報が入ってくるぐらい好奇心を持つっていうのが一番早いじゃないですか英語話すよ,のようになるのもなんか結局それっていうじゃないですか話さなきゃ生きていけない状況に行くか話さないとコミュニケーション取れない彼女が彼氏作るのが一番早いみたいな言うじゃないそれも同じでコーヒーの木を急に持っちゃえばみんなコーヒー生産に詳しくなるっていうのが一個<笑>でもう一個はそのまあなんか遠く離れててもこう体験コーヒー農業っていう体験がもっと身近にあるようなことが、まあ、作れたらうん作る側もモチベーション上がるしこんないろんな人に届けられるっていうの生産者も、まあ、多分あのいいことだろうしなおかつこの飲む側もなんかねうん最近とか全然こう海外とかみんな行けないじゃないですかで YouTube とかって結,結構なんかそのキャンプの動画とかめっちゃ伸びてるとか、まあ、キャンプ行く人も増えてるしなんかその自然とかその。都会の日常感じゃないものにストレス発散をまあ求めてるっていうのは絶対あ,るあって、まあ、僕もそうだと思うしその中でなんかコーヒー好きな人がコーヒー農業に日本にいながら関われたらなんかこ、まあ、ストレス的な意味でも好奇心みたいな意味でも知識みたいな意味でも楽しいんじゃないかなって思ってで、えーまあ、コーヒーの木がまあ何百本か植奪ってたんであの、まあ、それを一人。4本、まあ、価格とかもなんかいろいろ調べてちょっとこう、うん、参加しやすい値段にしたいなと思ってえっ、ー、と一応僕が最初やったのは6万円で1年間6万円でコーヒーの木4本をのオーナーになれると。でオーナーになると、まあ、だか楽しい感じにしたかったんであのよくある感じのなんかただただなんかネームタグつけておしまいとか。じゃなくてのオーナーになってるからこそ自分の木の愛着でいろんなこの楽しみが増えるみたいな感じがいいなと思って最終的には、まあ、ゆくゆくはいつかは2年目とかやった時には、えー、っと自分の木のから取れたコーヒー、まあ、自分の木のある農園から取れたコーヒーチェリーをどういうふうに加工するかとかまで選べるとか,だから生成方法自分のは、えー、っとチェリーのまま5日間常温放置したやつを皮むきするプロセスでお願いしますポチみたいなとか。あのイメージしてるのはなんか農業アプリのなんか農園アプリなんかあじゃあこの木収穫でこの木はこんなふうに加工して、えー、作り売りますとか食べたいとか分かんないけどそういうのをもっとなんか遠隔でも。あの似的にコーヒーヒをもう自分がコーヒー生産するみたいなことができたら楽しいなと思ってそこは目指してるんだけどそれなんで、まあ、まずシンプルにみんなにまあこのコーヒーの木の様子を毎,毎月お届けしてその月のコーヒー農園の取り組みだったり変化をレポートとしてみんなに送るそれぞれの木のオーナーに送ってほんで、えー、とオーナーのイベントとかもまあ年に34回ぐらい開催しようと思ってオーナー同士のコミュニケーションもそうです、生産者とコミュニケーションを取るといって。生産者に、まあ、かん飲んだ感想とかあとは、まあ、質問とかぶつけたりして帰ってくるようなのを作ったりあとは、えっと、実際に、まあ、その豆が届くっていうのもやって2ヶ月に1回豆を届けるように毎月だとちょっとね大変飲む側も結構あの追われちゃうと思う,思うんで、まあ、一番こうシンプルな2ヶ月に1回、えー、届くしかも前半2ヶ月に1回ね12ヶ月のうち6回届くんですね。で、そのうちの前半の3回はバリ島から直送しようと思ってこれも激アツなんですけど産地直送のコーヒーこれが本気の D2C だと思って<笑>ねだってバリ島から日本持ってきてなんかこう税関とかいろいろちんたらしてもう何なら半年経ってから売り始めるまあそれが普通なんですけどちんたらってことはよくないな、うん、ちょっと反省してるんですけど<笑>あのー、まあ何が言いたいかっていうともう取れてすぐボンって送るっていうのをやったらいいんじゃないかなっていうのを思ってまあでも取れたても実はそんな美味しくないんで水分量安定させる一ヶ月間保管してでそこからすぐ現地で焙煎して現地からもう EMS でみんなの家に直接届けるっていうやつをやってみよう6ヶ月のうちの3ヶ月はもう産直コーヒーの体験が来て後半の3ヶ月は日本の僕らのカフェでガチガチに焙煎してたやっを届ける結局ねバ,バリなやつも僕らの弟子なんで僕らの焙煎プロファイルで作ってるので、まあ、僕らが焙煎してるもんなんですけど、まあ、それでやってで、えー、と実際に収穫期の7月8月来年の7月8月になったら自分の木にコーヒーチェリーを積みに行くこともできると。もうこ楽しいだろうなと思ってまあこれコーヒー好きな人だったらたまんないやつだろうなっていうふうに思って、まあ、自分のコーヒーを技術的に育ててでその何が起きたかとかも随時情報分かってでそこで取れたコーヒーも届いて味わいつつフィードバックとか生産のやり取りしてでこうしようとかっていう意思決定とかもまあできてで実際に積みに行って収穫から生成の体験も全部できるというのを全部体験としてやりたいなっていうふうに思ってオーナー制度を始めたわけなんですねでそれをえっ、ー、とまあっいいいつ思いついたのかな8月9月8月違う9月の頭に思いついて9月15日にリリースして<笑><笑>だって収穫が8月の末なんですよでえっと最後のしゅ締めくくりに収穫にするのが一番楽しいだろうなと思ってなんか変に最初収穫から入るのもいきなり現地に行くのもなんか気持ちが整ってないとかいきなりみたいになるし真ん中にあっても盛り上がった後にその後どうしようみたいなのがあるから最後のピークが収穫がベストだなと思った時に今始めないと<笑>収穫期がすぐやってくると思ってもう1年後は収穫期なんでもう爆速でずっとなんか僕一時期ずっとあの,あのページウェブページをずっと作っててほんでバリ島のメンバーとずっと毎日わけわかんないやり取りを細かいやり取りをしてほんでその調整何本コーヒーの木あんのって謎のマップとか送られてきて読み取れないバリバリ語で書いてあるからどれこの何色がコーヒーの木なのみたいなあ赤がコーヒーの木かみたいな緑の点とかもあるからあそっかそっかとか、ね、<笑>やったりとかあとまあそのバリ島からそもそもみんなのところに送るのが可能かとかねあの配送 EMS とか大丈夫なのかコストを考えたりとかコーヒーってなんか生豆だと。実は植物検疫に引っかかるんであの税関でちょっと大変なんですよだからお金かかるんですけど焙煎した後の豆だったらそのままストレートに送れるんですねだから生豆に日本が持ってくるのは植物検疫報告書を現地で取得してまあ、適切なルートで持ってこないといかいけないんで時間かかるんですよだからだから前半はまあ現地で焙煎して直送せざるを得ないなと思ってすぐ届けるとしたら、まあ、じゃあそれをどういう風うにできるかとかを物流とか焙煎のレベルとか豆とか一回送っっててもらったりとかしてるしるめちゃくちゃ美味しかったんで「あこの焙煎でいいよ」とか決めたりどういうパッケージにするかとか、まあ、そういうのを決めて、まあ、パッケージもワクワクパッケージにしようとちょっと手間,手間かかってるんですけどそのオーナーの名前をパッケージにそれぞれ入れてだからオーナー100人いたら100通りのパッケージを作んなきゃいけないんでまあちょっと意味わかんない作業をしてるなと思うんですけどまあでもこれも届く人が自分の木っていうふうに入ってたらテンション上がるだなと思ったりとかあと木,木ごとにシリアルナンバーをつけてって。あなたは何番から何番の所有者ですっていう感じでその何番から何番の、えー、オーナーのコーヒーって感じで届くのが多分一番嬉しいだろうなと思ってそのパッケージ作ったりとかあとはコ、えー、ストカードも入れたいなと思って現地の風景とかがビジュアルとして物で届くのが一番いいなと思って僕がバリ島で行ってきた時に、まあ、随所で撮った写真とかを。ポストカードにして反対側にその,その月その季節の取り組みをこうコラムっぽく書くみたいなのをえまあ6回送るんで6ヶ月分今作ったりとか毎月レポート送るんでもうそのレポートの内容を現地のメンバーと「何月はどんな仕事するよね?」とかを今詰めてる。あっと何チキンを放つってどういうことなのみたいな。<笑>あっ実は肥料で化学肥料とかあげるのあれなんで鶏を急に放すとしたら糞とかでいい感じの土壌になるみたいなのやり方があるんですよ。というかなんかねあと日陰を作んなきゃいけないから木を 1,000 本買いますとかで木を 1,000 本植えたりするんですよ。日が直射日光当たるとチェリーが焼けちゃうんで焼けたチェリーってあの作れないんでコーヒーにならないんであの皮むけないんですよこ,こびりついて。だからプロセスできないんでそれちょっと台無しになっちゃうんで焼けないようにとか気温ちょっとでも下げれば標高が疑似的に上がるんですね1300にあっても、まあ、1500とか1600ぐらいの平均気温を作れるんで背の高い木をコーヒーの木の横に植えるとかっていうのは割とよくてじゃあその木は何にすべきなのかっていうわけ分かんないなあの名前の木とかが送られてきて「あんじゃあこれにしよう」とかやったりとか<笑>もう今やってるって感じで割と楽しい。<笑>まあ、でもまあそんなのを通して結局なんかいろんなオーナー。まあ、そのコーヒー農園に関わる人が参加してくれるから、まあ、みんながこう盛り上がるっていうか、生産が盛り上がるんですよね。それで、まあみんなこうオーナーになってくれてるから、それを守るために。木を植えようとかで森がまたそれで発達発展するし生産の仕方とかもより研究が進むし僕らのまあこの施設も増やさなきゃとかなってまあ設備がどんどん整っていくんでこうみんなにとっていいな作る人も飲む人もみんなこのハッピーになるようなあの体験ができるんじゃないかなっていうふうに思って今これをワクワク作っているというところがやっと今2020年になった。はい、で2021年は、これみんなで、まあ、そのオーナーの人みんなで自分の木から収穫しに行くっていうのをワクワクツアーをやりたいなっていうふうに思って、まあね、その渡航状況とか様子見なきゃいけないんですけど、まあ、行ける状況になってるといいなと思って今、そのねあのサービスを作ってるというところが今の近況報告第3話にわたる農園をゲットして、えー、その農園せっかくだからみんなでコー,ヒーコーヒーのオーナー制度でシェアしてるというお話でした。ぜひ皆さんコーヒーヒの木をえー、買いましょう。<笑>